0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Vom Gartenleben Podcast. Es ist heute ausnahmsweise mal wieder recht früh, statt so spät abends, wie ich meistens ähm, Zeit finde zum Podcast aufnehmen. Daher habe ich mir wieder einen Kaffee gekocht. Also setz dich ruhig hin, nimm dir einen Kaffee und äh, lass uns mal eine halbe Stunde plaudern über Garten, Gärtnern, Gärtnerei, Selbstversorgung. In dieser Folge speziell... Ähm, ja, speziell habe hab ich so als Themen mitgebracht Direktsaatentrockenheit, was, also Probleme bei durch Trockenheit ähm, und damit auch verbundene Themen wie Mulchen, ähm, Boden, Böden und ja, was ist eigentlich dieses No-Dick oder Gärtnern ohne umzugraben, was man so oft hört, wenn ich es irgendwie schaffe, würde ich gerne noch auf Permakultur eingehen. Gar nicht so sehr im Detail, aber es hängt irgendwie damit zusammen. Also ein großes Bündel Themen. Schauen wir doch einfach mal, vielleicht geraten wir auch so ins Plaudern, dass wir nicht alle Themen mit reinkriegen. Aber so oder so wird es ganz bestimmt eine interessante Folge. Also ich freue mich, wenn du einen Augenblick Zeit hast und spiel noch ein bisschen Musik und dann legen wir gleich los. das noch nicht so weit fortgeschritten ist. Also wir haben jetzt Anfang Mai. Da gab es neben der ganzen Corona-Geschichte eine Sache, die außergewöhnlich war und Gärten sowie Gärtner vor eine große Herausforderung gestellt hat. Und das war das sehr, sehr warme Frühjahr. Und die damit einhergehende Trockenheit. Also wir hatten, ah, ich habe jetzt die Werte nicht, mir nicht angeschaut, aber wir hatten im April teilweise irgendwie gar keinen Regen. Manche hatten irgendwie ein paar Millimeter Niederschlag. Ähm, also es hat, also bei uns zum Beispiel hat es, glaube ich, am 11., 12. März geregnet und dann erst wieder 28. April so ungefähr. Dazwischen gab es einen Tag, da hat es ein bisschen genieselt mal abends, aber im Großen und Ganzen hat es weit über einen Monat gar nicht geregnet und war dazu aber richtig knacke heiß und äh, ja, blauer Himmel, teilweise aber auch noch sehr windig. Also alles, was dazu geführt hat, dass die Böden so richtig staubtrocken bzw. steinhart waren. Tja, da ist dann eine große Herausforderung natürlich, dass man ohne Ende bewässern muss. Und ähm, ein anderes Problem ist schon auch, dass die Pflanzen einfach auch richtig Stress kriegen. Ne? Weil in derselben Zeit ging es nachts teilweise nochmal runter, bis bei uns tatsächlich bis minus 10 Grad. Da die sogar im Gewächshaus mal nachts minus 8 Grad. Und dann tagsüber, aber ein paar 20 teilweise, ne? Und ich habe das schon gemerkt, dass die Pflanzen einfach so einen tierischen Stress hatten, dass, ich, dass sie überhaupt nicht gewachsen sind. Also selbst die Pflanzen, die ich wirklich früh rausgesetzt habe, ähm, da hat sich wenig getan. Also ich habe mich wirklich bemüht, ich habe viel, viel bewässert, ich habe mit Vlies abgedeckt, ich habe mini Tunnel Folientunnel drüber gespannt jeden Abend äh, zugemacht, jeden Morgen wieder aufgemacht und äh, habe angefangen zu mulchen. und hab, Also ich habe alles gemacht, was irgendwie in meiner Macht lag, aber es hat sich äh, eine ganze Zeit lang nicht so richtig viel getan. Größte Schwierigkeit aber war... Mh, äh, mein, mein größtes, meine größte Schwierigkeit, das war mit den Direktsaaten. Mh, die habe ich halt auch, also die Sachen, gerade so Möhren, Radieschen, Spinat, aber sogar Erbsen und so. Die ähm, habe ich, ich versucht, jeden Morgen und jeden Abend zu bewässern. Und trotzdem ist da kaum was aufgegangen von. Sehr wenig, beziehungsweise sehr schleppend. Manch, teilweise, jetzt, wo wir jetzt viel Regen hatten, Ende April bis Anfang Mai hatten wir jetzt so einige Tage Regen und kühlere Temperaturen. Da laufen jetzt doch manche, manche Saaten noch auf. Ich dachte, die werden kaputt, weil wenn Saatgut hat, feucht wird, beginnt zu keimen und trocknet dann wieder aus, wird wieder feucht, trocknet wieder aus, dann ist schon ein gewisser Teil einfach hinüber, der kommt dann auch nicht mehr. Und trotzdem war ich in diesem Jahr einfach überrascht, dass es so schlecht ging, dass es so schlecht lief mit den Direktsaaten, weil das Frühjahr 2019 doch sehr ähnlich war. Aber da klappte das irgendwie besser. Da ist das viel dichter und viel stabiler und auch viel schneller aufgegangen. Ja, ich habe mich viel geärgert. Ich hatte auch einfach Sorge, dass ich jetzt für den Start der Gemüsesaison mit meinen Gemüsekisten, dass ich da einfach zu wenig haben werde. Weil auch meine Direktsaaten mit Asia-Salat zum Beispiel, die gingen kaum auf. Als sie dann irgendwann mal aufgingen, hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, hatte es also auch nicht ähm, abgedeckt mit Insektenschutznetzen. Und dann wurde wirklich alles, was aufging an Asiasalaten, an mehrere Beete, die wurden dann komplett einfach kalt gefressen von Erdflöhen. Also das war, das war schon sehr ärgerlich. Aber eben auch für mich eine Sorge, ne, habe ich denn dann später genug für die ersten Gemüsekisten. Zum Glück hatte ich viel vorgezogen. Ähm, einfach um mich abzusichern und auch weil ich in diesem Jahr noch deutlich mehr Platz und besser, bessere Möglichkeiten für die Voranzucht habe, da habe ich ungefähr ähm, glaub so 10, 12 Multitopfplatten mit Asiasalat gemacht, 10, 12 Multitopfplatten, also immer so mit 77 kleinen Töpfchen jeweils mit Spinat und mit Rucola also das, damit konnte ich dann den Ausfall von diesen Direktzahlen so kompensieren. Radieschen und Mairüben, ja, war dann erstmal nichts bzw. sehr wenig. Mir ist erst relativ spät aufgegangen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe bezüglich der Direktzahlen und vielleicht auch insgesamt einfach etwas doof gemacht habe. Wirklich doof was auch erklärt, warum das im letzten Jahr größtenteils besser geklappt hat. Ich sage mal kurz, wie ich im letzten Jahr die Beete bearbeitet habe und dann, wie ich das in diesem Jahr gemacht habe und warum ich in diesem Jahr einen großen Fehler gemacht habe. Also im letzten Jahr war die Situation, dass wir im Herbst 2018 einen Teil der Fläche versucht hatten, mal irgendwie zu, also, weil das war, war ja vorher nur Wiese. Richtig steinharte, verdichtete, lehmig, tonige Wiese. Und da hatten wir versucht, einen Teil der zukünftigen Fläche zu pflügen, zu grubbern, was aber alles bedingt gut geklappt hat, weil die Erde einfach so hart war, dass der Flug nicht mal reinging. So, jetzt hatte ich aber einen Teil der Fläche eben so vorbereitet und also bis dann im Frühjahr 2019, ich hatte auch eine Gründüngung drauf gemacht und so, da ja, da war das schon eine sehr, sehr, sehr großen Schollen noch, aber es war so eine lehmige, recht freie Oberfläche. Das habe ich dann mit großem händischem Aufwand, habe ich die Schollen klein geklopft und gerecht und gerecht und gerecht und es wurde dann irgendwie eine nicht wirklich feinkrümelige, aber eine, eine plane Oberfläche. Hm. Und jetzt wollte ich da eigentlich große, wie ich das so gelernt und gelesen habe, bei Richard Perkins, bei äh, JM aus Kanada, äh, bei Charles Dowding aus äh, England, wie ich das so gelernt hatte, große Mengen Kompost drauf geben. Aber da die Fröste im letzten Jahr länger, oder dass es länger noch richtig kalte, kalte Nächte gab, hatte die grünen kompostierungsanlage bei uns hat relativ spät aufgemacht, habe ich zumindest so in Erinnerung oder ich habe vielleicht habe ich mich auch einfach zu spät gemeldet, aber ich glaube die hat recht spät aufgemacht, zumindest zu spät für mich. Ich wollte halt schon Sachen in die Erde setzen. Also, ich hatte eine kleine Menge Kompost, so dass ich nur sehr sehr dünn Kompost auf die lehmigen Beete geben konnte. Und den Kompost habe ich dann auch noch so eingerecht, weil ich immer wieder gerecht, gerecht, gerecht habe, damit die Oberfläche ein bisschen krümlicher wird. So, und da habe ich eingesät und auch gepflanzt. Und diese Saaten gingen ganz gut auf. Später, als ich dann angefangen habe, die Pflanzen rauszupflanzen, da bin ich dann recht schnell an die Grenzen von dieser Fläche gestoßen und habe dann ein Beete angelegt, in dem ich einfach Kompost auf die Wiese aufgeschüttet habe, richtig hoch und in diesen Kompost gepflanzt habe. Da habe ich dann auch nochmal eingesät, aber größtenteils habe ich da reingepflanzt. Auch da habe ich dann gemerkt, dass die Pflanzen irre viel Feuchtigkeit brauchen, weil der Kompost nicht gut Feuchtigkeit hält dieser hundertprozentige Kompost Lehm hält die, hält die Feuchtigkeit super und ewig lange, ne? Aber der Kompost ähm, ist einfach eher wie Mulch so, also der hält die Feuchtigkeit ganz schlecht. Zumindest der Kompost, den ich bekommen habe, also der, ich habe den gesiebt bestellt. Ich habe auch einmal ungesiebten bekommen, da waren mal richtige Äste und sowas drin. Also der gesiebte Kompost, der hat aber immer noch sehr, sehr viele Hölzchen und so drin. Kleine, aber ja, das ist grob. Also der hält die Feuchtigkeit nicht. Ja, das hat aber funktioniert mit viel Bewässern, also Pflanzen in den Kompost gesteckt, hat funktioniert. Das Un Unkraut wurde unterdrückt, die Wiese wurde unterdrückt. Und das hat sich jetzt bis in dieses Jahr zu tollen Beeten entwickelt. Als wenn ich die jetzt durchgerecht habe, also dieser Kompost hat sich wirklich schön verbunden mit der ehemaligen Wiese drunter, mit dem Lehm und so. Und auch tiefgründiger gelockert, das Ganze. Das sind richtig klasse Beete jetzt. Wie gesagt, letztes Jahr auch noch eher schwierig, die Pflanzen einfach in den Kompost zu stecken. Vielleicht liegt es an Meinung an dem Kompost, den ich bekommen kann, aber da habe ich auch hier keine Alternative. Äh, ja, soweit. Die Jetzt weiß ich die Direktsaaten in den Lehm, in die eher, eher lehmige, lehmigen Beete mit einem, einem gewissen Kompostanteil. Ähm, das war eigentlich ziemlich perfekt. Dieser, Kom dieser geringe Kompostanteil oberflächlich eingearbeitet hat, also die Beete davor geschützt, zu verschlemmen. Oder einfach so diese, wie so eine, so eine rein lehmige Oberfläche, wenn es die, die trocknet schnell aus wird dann oben steinhart, so krustig, reißt auch auf. Und wenn es dann regnet, dann kann der Regen gar nicht eindringen, das versch verschlemmt, also man muss ganz viel lockern. Aber das war sehr perfekt, also eine geringe Menge Kompost einzuarbeiten. Schutz Schutzform verschlemmen, besseres Eindringen des Wassers. Und der Lehm hielt die Feuchtigkeit, also die Direktsaaten gingen ganz gut auf. In diesem Jahr hatte ich die Beete so weitgehend, aber... Gerade bei den Beeten, wo ich halt nur ein bisschen Kompost eingearbeitet hatte, die waren jetzt wegen dieser anhaltenden Trockenheit so richtig krass verkrustet oben. Jetzt bin ich da also mit der Pendelhacke und so durch. Das hat dann aber so Schollen aufgeworfen oder so harte Lehmbrocken. Die konnte ich auch mit dem Rechen und sowas ein bisschen zerkleinern, aber ich habe gedacht, da kann ich doch nicht gut einsäen. Hatte aber eine große Menge Kompost noch von letztem Herbst und habe also richtig Fett Kompost einfach oben aufgelegt, den auch nicht eingearbeitet, sondern dachte, ist doch super, ich schaffe mir also eine feinkrümelige Oberfläche, ich mache richtig dick Kompost drauf, räche den glatt und kann dann da perfekt einsehen. Hat auch super geklappt alles. Ist eine richtig schöne Oberfläche. Äh, das, wenn ich beregne, also wenn, wenn ich gieße oder wenn es regnet, trinkt das gut ein. Aber so meine Erklärung, warum denn die Direktsaaten richtig kacke aufgegangen, ist jetzt für mich, in diesem groben Kompost hält sich ja die Feuchtigkeit einfach nicht. Und selbst wenn ich morgens gegossen habe, es dann aber schon um 10 oder um 11, irgendwie 20 Grad war, dann ist das schon um 11 Uhr einfach trocken. Und selbst wenn ich dann abends nochmal gieße, dann ist es über die Nacht halt vielleicht feucht, aber auch zu kalt. Ja, dann keimt das auch nicht, dann geht die Saat auch nicht auf. Und dann ist es vielleicht morgens so ein winziges Zeitfenster, in dem es noch feucht ist und warm genug zum Keimen und dann ist schon wieder ausgetrocknet. Ja, deswegen, also... Fürs Anlegen von Beeten, Kompost einfach auf die Wiese, so, das ist eine schöne Sache. Sollte man aber vielleicht auch eher schon anlegen, um dann im Folgejahr damit richtig zu arbeiten. Ähm, für Direktsaaten ist so eine dicke Kompostschicht, zumindest wenn der Kompost so grob ist oder eben so einen relativ hohen Anteil von noch nicht verrotteten Sachen hat, eher ungeeignet. So. was ich jetzt gemacht habe, ist zwei Experimente. Also zum einen habe ich ähm, nochmal direkt in eine dicke Kompostschicht gesät, aber das dann richtig nass gemacht und mit einer Siloplane abgedeckt, damit die Feuchtigkeit drin bleibt und eine stabile Wärme herrscht. Und ich schaue jetzt mal, ob die, ob die Saat innerhalb von ein paar Tagen dann aufgeht und ich die Folie dann runternehmen kann, dann ist es ja nicht mehr ganz so kritisch mit der Bewässerung, dann reicht es vermutlich, wenn ich es morgens und oder abends bewässere. Das ist jetzt so ein Versuch. Ein zweiter Versuch ist auf Beeten, wo ich jetzt noch keinen Kompass aufgebracht hatte, die also so richtig lehmig vertrocknet waren, die habe ich erstmal ähm, ein paar Tage lang immer wieder nass gemacht. Das hielt dann auch die Feuchtigkeit. Und also immer wieder nass gemacht, damit die Feuchtigkeit auch ein bisschen tiefer in diese lehmigen Beete eindringen kann. Und dann, wenn sie halt ein bisschen abgetrocknet und nicht mehr klatschen nass waren, dann bin ich äh, mit dem Rechen drüber. Und dann ließ ich auch, äh, ließen sich auch diese Lehmbrocken relativ einfach zerkleinern. Also so, dass ich mit dem Rechen schon eine recht feinkrümelige Oberfläche dieser lehmigen Beete hinbekommen habe. Dann habe ich Kompost, der vom, vom Werk aus schon gesiebt war, aber nochmal mal mit einem, ja, so also recht aufwendig erstmal mit einem Handsieb fein gesiebt. Dafür dann aber in einer relativ kleinen Menge aufgebracht und mit dem Rechen so ein bisschen eingearbeitet. Jetzt habe ich da eingesät und das bewässert. Und äh, ich merke halt sofort, dass diese lehmigen Beete mit ein bisschen Kompost natürlich die Feuchtigkeit viel besser halten. Ja, und jetzt schaue ich mal, was klappt. Ähm, langfristig werde ich auf jeden Fall den Kompost jetzt immer sieben. Also meine Beete sind jetzt angelegt und das heißt auch, ich nehme jetzt weniger neue Flächen dazu und das heißt auch, die Beete brauchen jetzt auch sowieso nicht mehr jedes Jahr diese großen Kompostmengen, sondern einfach so eine immer so ein bisschen so eine Auffrischung mit Kompost. Und dafür habe ich mir jetzt so ein so Komposttrommelsieb geholt, also so ein Aufsteller, so eine so eine, so ein ja, also ein Trommelsieb, wenn das man Kompost eingibt und mit einer Handkurbel kurbelt. Das ist jetzt für riesige Mengen Kompost auch nicht geeignet, aber wie gesagt, ich brauche ja nicht mehr so wahnsinnig viel Kompost und dann ist es eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ich sieb die ganzen kleinen Holzteilchen und sowas raus und kann das doch gleich verwenden für die Wege zwischen den Beeten. So, ne? So, ähm, wie man Rindenmulch verwendet. Oder wie man Holzhäcksel verwendet, habe ich dann diese kleinen Holzteile äh, für die Wegabdeckung. Und also ich habe da oben noch 10 Kubikmeter oder so Kompost liegen auf dem Grundstück. Und das, ach, das wird mir vermutlich auch reichen, noch bis Ende nächsten Jahres. Ja, okay, das ist meine Erfahrung zu Direktsaaten. Was man noch experimentieren kann, ist sowas wie... Also die Beete mit anderen Materialien abdecken. Wenn man Reihensaaten macht, hat mir jetzt jemand auf Instagram einen schönen Tipp gegeben, das nass zu machen und ein, Brett, ein Bretter auf die Reihen zu legen. Das hält die Feuchtigkeit sehr, Feuchtigkeit sehr gut. Muss man aber aufpassen, wenn die Sachen dann aufgehen, also die Bretter sehr schnell zu entfernen. Denn äh, nasse, die Unterseiten von nassen Brettern, äh, da sammeln sich Nacktschnecken sehr gerne an. Mm. Ja, Der Kaffee, ist noch nicht ganz kalt. <lacht> ja, andere Möglichkeiten, was ich auch gehört habe, aber noch nicht ausprobiert, ist, das Saatgut also vorher einzuweichen und ein bisschen ankeimen zu lassen und dann in die Erde zu geben. Habe ich noch nicht probiert, aber steht auf meiner Liste äh, mit zu experimentierenden Dingen Ja, ich habe eben schon angedeutet, also dass ich neue Beete angelegt habe, größtenteils indem ich einfach Kompost auf die Wiese gekippt habe. Teilweise habe ich darunter Pappe gelegt. Die Pappe hat den Effekt, dass sie die Wiese darunter eine Weile unterdrückt, sodass sie möglichst nicht durch den Kompost wieder durchwächst. So Sachen wie Löwenzahn, Disteln, oder so, die kann man damit bedingt unterdrücken. Aber ich habe es auch schon ohne Pappe gemacht. Geht, kommt aber schneller das Grün wieder durch. Man muss auch öfter wieder durchhacken. Was auch geht, habe ich in diesem Jahr auch schon gemacht, ist Kompost auf die Wiese. Und dann oben nochmal abdecken mit Heu oder Stroh. Da kommt dann relativ sicher kein Grün mehr durch und das ähm, genau, die habe ich angelegt dass die Beete liegen jetzt wenn irgendwo grün durchkommt, mache ich einfach wieder Heu oder Stroh drauf und ja fülle das auf und Ende Mai werde ich dann da das Stroh, das Heu an, äh, da wo ich pflanzen will ein bisschen zur Seite machen und dann da direkt zum Beispiel Suchini in die Mulchschicht reinpflanzen und äh, im Herbst oder auch nächstes Frühjahr wird Stroh und Heu wahrscheinlich größtenteils verrottet sein. Da kann ich dann wieder direkt einpflanzen oder ich räche alles an grobem Material runter und habe dann ziemlich perfekte, saubere Beete, in die ich auch direkt einsehen kann. Ja, wie gesagt, das, das, dieses, diese Methode Beete anzulegen, wird häufig als No-Dick bezeichnet, also nicht umgraben. Und viele verstehen darunter, äh, also unter diesem Begriff No-Dick, genau das, also Pappe auf die Wiese, Kompost drauf, Beet fertig. Eine Methode, Beete anzulegen, ohne umzugraben. Meiner Meinung nach ist es aber... Also, definitiv wird da etwas, wird da ganz viel unterschlagen, denn es geht um viel mehr als nur um Beete anzulegen. Und jetzt kommt meine Meinung. Ich denke, dass dieses No-Dick im Grunde genommen äh, eher ein Konzept ist für permanente Beete ähm, und eher ein Konzept ist, eine Idee, mit dem Boden nachhaltig langfristig umzugehen. Also, dass es nur am Rande darum geht, neue Beete anzulegen, ohne umzugraben, sondern wie gehe ich mit dem Boden langfristig um, ohne ihn jemals wieder umzugraben. <lacht> ja, also, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, Viele Betriebe, die quasi sagen, sie äh, betreiben No Dig, jetzt im, äh, im englischsprachigen Raum, aber auch hierzulande, äh, die sagen, wir haben, arbeiten mit permanenten Beten, die wir nicht mehr umgraben, die wir aber auch ganz bewusst nur oberflächlich die obersten paar Zentimeter bearbeiten, also höchstens die Oberfläche ein bisschen zerkrümeln für Direktsaaten oder zum Lockern für Pflanzungen. Ansonsten stören wir den Boden minimal invasiv, lassen ihn völlig in Ruhe, damit sich da die ganzen Pilzgeflechte, die ganzen Mikroorganismen ausbreiten können. Wir nähren den Boden zusätzlich durch eben Durchgaben Gaben von Kompost und so weiter oder aber auch durch Gründüngung oder aber indem wir im Herbst zum Beispiel nur Pflanzenreste oberflächlich entfernen, aber die Wurzeln im Boden lassen, damit die auch Nahrung bieten über den Herbst über den Winter. Also dass man einen für mich ist das ein Konzept, dass man einen gesunden Boden aufbaut, der dann die Pflanzen, nährt. Also dieses einfach so diese Überlegung, die völlig äh, im, im Unterschied steht zur konventionellen Landwirtschaft, in der die Boden eher so, also ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, es ist bestimmt nicht bei jedem so, ähm, aber das ist meine, so kommt es mir vor, sage ich mal, dass häufig in ähm, in der Landwirtschaft, in der man maschinell große Flächen bearbeitet, der Boden eher so als Substrat gesehen wird, wo man hin und wieder mal einen Test macht, guckt, was ihm fehlt und das dann ähm, synthetisch hinzufügt. Aber in der Regel den Boden als Substrat betrachtet, ähm, das die Pflanzen hält. Und je nachdem, was ich für Pflanzen draufsetze, muss ich diese Pflanzen äh, denen dann halt in bestimmten Phasen Vegetationsphasen bestimmten Dünger geben, damit sie wachsen und ähm, ähm, Früchte bilden oder so. Also man gibt in der Regel als synthetisches synthetischen Dünger Nährstoffe auf die Felder, die dann die Pflanzen ernähren, weil der Boden keine Nahrung bietet. Und wie man sich vorstellen kann, ein großer Teil von diesen synthetischen Düngemitteln wird dann ausgeschwemmt äh, und landet im Grundwasser. Und da ist das andere Konzept eben zu sagen, wir bauen einen möglichst lebendigen Boden auf. Und abgesehen davon, dass wir ihn füttern und pflegen, lassen wir ihn in Ruhe. Und wenn wir dann in diesen Boden Pflanzen setzen, dann nährt der Boden diese Pflanzen. Und ich muss mich um die Pflanzen und um die, um die Ernährung der Pflanzen eigentlich dann nicht mehr kümmern. Und gerade wenn man das macht, was im Market Gardening bio-intensiver Anbau heißt. Also dass ich eben zum Beispiel auf den 75 cm breiten Beeten nicht eine Reihe Möhren setze, sondern fünf Reihen Möhren oder zwölf Reihen Babymöhren, dass man den Boden also wirklich intensiv nutzt, so intensiv wie möglich, also auf kleinster Fläche, wenn man ja eine äh, soll die Ernte ja so groß wie möglich ausfallen. Das beansprucht den Boden natürlich auch. Das entzieht dem Boden natürlich einiges. Aber zum Beispiel gibt es dem Boden auch etwas dadurch, dass zum Beispiel man die Sachen ja so eng pflanzt, damit sich sowas wie ein Blattschluss bildet, also dann keine, die die Sonne im Sommer zum Beispiel nicht mehr auf den Boden knallt, sondern eben wie in der Natur, die Pflanzen so eng stehen, dass sich ein Blätterdach bildet und darunter also ein günstiges Mikroklima herrscht. Und wie gesagt, dazu ergänzt man Kompost, lüftet den Boden immer mal mit einer Grabgabel, lässt Wurzeln in der Erde verbleiben und, und, und. So, ja, dass man den Boden einfach als Kapital betrachtet, als wichtigstes Kapital und äh, alles, was man so macht, tut, um den Boden nachhaltig aufzubauen und den Boden äh, eben nicht auszulaugen, und so, sondern möglichst von Jahr zu Jahr immer weiter zu verbessern und eben nicht umzugraben. So, und das ist meiner Meinung nach das Konzept des Nicht-Umgrabens. Also eher, wie gehe ich in meinem Alltag und langfristig mit dem Boden um indem ich ihn nicht umgrabe. Und äh, eine Methode, diese Beete anzulegen, ist es dann eben, dass man einfach äh, Pappe oder ohne Pappe äh, Kompost aufschichtet. Was aber, wie gesagt, auch nicht so ganz einfach ist, denn es unterdrückt auch nicht alles. Wenn man direkt in den Kompost pflanzt, dann trocknen die Pflanzen sehr schnell aus. Und in diesen trockenen Frühjahren und Sommern ist das eine große Schwierigkeit? Äh ja, und dann, wenn ich Pappe drunter lege, wenn die Pappe zu dünn ist und bringt sie nicht wirklich viel, wenn die Pappe relativ dick ist, dann können die Pflanzen, nicht ich oben setze, da auch nicht, äh, haben da Probleme durchzuwurzeln, wenn es eben nicht viel regnet und feucht ist, wenn die Pappe also auch trocken ist und so weiter. Worauf will ich damit hinaus? Ich denke, dass es selbst für Betriebe die oder für, also für jemanden, der in seinem Garten zu Hause sagt, ich betreibe no dick, ich will permanente Beete anlegen, dass es da durchaus in Ordnung ist. Je nach Fläche, je nach Möglichkeiten ähm, zu sagen, ganz am Anfang pflüge ich mal oder grubber oder fräse die Fläche sogar. Also mit pflügen, ne, ist klar, dass das äh, sticht in die Erde ein und klappt quasi, klappt die Erde einmal um, ähm, hebt die Grasnarbe unter und macht das, was man beim, beim, beim No-Dick eigentlich vermeiden will. Es holt, also es dreht das Ganze um und hebt die untersten Erdschichten nach oben, die obersten nach unten, weil ja die, die, das, was oben wächst, eben wird tief Untergegraben und verrottet dann da. Dieses Vermischen der Erdschichten will man ja eigentlich nicht machen. Also in der Schicht ganz, also ja, ich will jetzt nicht zu sehr eingehen auf Boden und Erdschichten und Mikrolebewesen und die ganzen Details. Das will man eigentlich nicht machen. Fräsen will man eigentlich auch nicht machen, weil dabei ja wirklich einfach alles zerhackt wird, ob es Lebenswürmer, Lebenswürmer ja, Regenwürmer sind oder anderes Leben im Boden. Ähm, mein Vater hat in den äh, 80ern, Anfang 80er, glaube ich, ja, äh, eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht. Und der hat gesagt, schon damals war das so, dass äh, die dass die gesagt haben, also Umgraben war total out. Ne? Also das war da schon in Mode irgendwie zu sagen, dass man das dass das viele nachteilige Effekte hat. Aber wenn man eine Fläche neu anlegt, ja, also ich finde es in Ordnung, wenn es das, wenn das dadurch, ähm, äh, wenn es anders nur schwer möglich ist, das am Anfang eben einmal zu machen, aber dann nicht mehr. Also am Anfang zum Beispiel einmal zu pflügen, zu fräsen, damit der Boden mal richtig locker wird und, ähm, und dann aber mit all diesen Ideen, Methoden, Techniken des No-Dick weiterarbeitet. Wenn man das nicht macht, was passiert dann? Der Boden ist geflügt, die untersten Erdschichten, die bei uns hier zum Beispiel stark lehmig sind, auch tonhaltig sind, kommen nach oben, dann wird gefräst, dann ist erstmal alles schön, wunderschön fein krümelig. Was passiert, wenn es dann drei, vier Mal drauf regnet? Der ganze Lehm, alles verschlemmt wieder, verfestigt sich und verkrustet oben. Und ich habe dann im Grunde genommen wieder die Situation, dass ich dann schon wieder fräsen müsste, weil es schon wieder fast so ist wie vorher. Wenn ich aber, nachdem ich das einmal so gemacht habe, dann Kompost auf die Beete bringe, ähm, so Pflanze, dass die Pflanzen so eng stehen, dass sie einen Blattschluss bilden und eben die Oberfläche nicht wieder völlig verkrustet ich bei Sachen mit großen Pflanzabständen wie äh, zum Beispiel Kohl und so weiter Mulche dazwischen, dass sich keine Kruste bildet, dass Feuchtigkeit besser eindringen kann, dass die ganzen Mikrolebewesen an die Oberfläche können, sich dort von dem Mulch Nahrung holen und mit nach unten nehmen, äh, eben in ihr. Also man hat ein ein Mikroklima eben und wenn man das dann weiterhin berücksichtigt, hat man meiner Meinung nach in kürzester Zeit viel mehr geschaffen, als es am Anfang war, in so einer völlig verdichteten, lehmigen äh, Wiese jetzt zum Beispiel. Wenn man dann auch nochmal eine Gründung aufbringt, Wurzeln in der Erde lässt und so weiter, dann rechtfertigt das meiner Meinung nach so dieses einmalige, invasive Bearbeiten des Bodens. Also ihr merkt jetzt, Fazit, Relativ oft wird no dick verstanden als das Anlegen von Beeten ohne Umgraben. Meiner Meinung nach kann man aber sogar, also es ist viel mehr no dick, wenn ich am Anfang einmal flüge und fräse und dann aber dieses Konzept des Bodenaufbaus permanente Beete bearbeiten, also das eben dann anwendet. Und äh, ich wollte ja noch kurz eingehen auf Permakultur, mache das aber nur am, jetzt wirklich nur ganz stark am Rande. Ähm, ich habe jetzt gesagt, hinter No Dick steht meiner Meinung nach viel mehr ein Konzept als eine Technik. Und ich werde ganz oft gefragt: So äh, machst du eigentlich auch, benutzt du eigentlich auch Elemente der Permakultur? Machst du auch Permakultur? Oder ich hatte jetzt neulich mal ein Telefonat mit einer Frau vom ZDF, die machen was für, was nicht, darf ich das sagen? Na, auf jeden Fall sind wir da in Kontakt. Und die hat gesagt, ja, machst du jetzt biointensiven Anbau oder Permakultur? Und das ist eigentlich so, aus diesem Grund kann ich diese Begriffe nicht leiden. Mag, kann ich diese Etiketten überhaupt nicht ausstehen, weil man das dadurch dann reduziert auf so ein paar Sachen. Also Dick wird reduziert auf Pappe und Kompost auf den Boden legen Permakultur wird ganz häufig irgendwie reduziert auf äh, ähm, ein paar also Beeteinfassungen aus Recyclingmaterial und vielleicht noch irgendwo Steine auf Schichten als Sonnenfalle oder so. Ja, aber das sind irgendwie Techniken oder es sind Bauanleitungen. Das ist interessant, aber das Konzept, was meiner Meinung nach dahinter steckt, ist alles dasselbe. Nordic habe ich eben erklärt. Im selben Atemzug habe ich auch dem, das Biointensive erklärt, was meiner Meinung nach eben auch einfach dasselbe ist oder alles zueinander gehört oder ohne einander nicht existieren kann. Das ist aber auch alles nichts Neues. Das Seit geraumer Zeit gibt es das in der Landwirtschaft als äh, fluglose Landwirtschaft zum Beispiel. Da werden seit zig Jahren Methoden probiert, um das Flügen und Fräsen sein zu lassen. Mittlerweile gibt es da auch tolle Maschinen, also auch riesige Maschinen für, für großflächigen Anbau, Maschinen, die Jungpflanzen direkt in eine Mulchschicht einarbeiten können, ähm, also ein, einpflanzen können. Gleichzeitig gibt es so Bestrebungen und mittlerweile auch dann schon wieder so Etiketten wie aufbauende Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft, was aber sich im Grunde genommen nur am, äh, bezüglich des Einsatzortes unterscheidet. Also biointensiver Anbau, das sind eben schmale Beete, die von Hand bearbeitet werden, regenerative Landwirtschaft, das ist, äh, bezieht sich eben auf größere Flächen und auf Flächen, die von Maschinen bearbeitet werden. In der Regel ist jetzt auch wieder alles sehr vereinfachend dargestellt. Ähm ja, und was ist jetzt mit Permakultur? Meiner Meinung nach, Permakultur bedeutet schlicht und ergreifend, dass man nachhaltig denkt, langfristig denkt und die Flächen, die man nutzt, auch permanent anlegt und versucht eben so zu anlegen, dass sie lebendige, kleine Mikrokosmen abbildet, kleine Ökosysteme, die man unterstützt. Also, dass man, wie eben beim Nicht-Umgraben, es nicht invasiv irgendwie alles extrem krass beackert, sondern einen Lebensraum schafft, den man unterstützt und den man auch dadurch am Leben erhält, indem man zum einen ihn so aufbaut, dass er sich selbst tragen kann, zum anderen Kreisläufe schafft, lebendige Kreisläufe schafft, auch über die Fläche hinaus, dass man zum Beispiel Grünschnitt, Sachen, die man von der Fläche nimmt, wiederum verkompostiert und wieder zurückbringt auf die Fläche. Solche Sachen einfach. Ja. Und äh ja, von, von mir aus auch sowas wie Terra was man, was aber nicht, äh, ja, das ist jetzt aber nicht nicht zwingend und für, für mich auch Quatsch, wenn man von irgendwoher geimpfte Kohle importiert. Und dann, wenn, dann kann man ja die Sachen, die auf dem eigenen Grundstück wachsen, Baumschnitt und sowas irgendwie ähm, lagern, trocknen lassen und dann dann verbrennen und die Kohle irgendwie mit verkompostieren oder so. Ich bin auch kein Verfechter davon, dass jetzt unbedingt äh, jeder, der sagt, ich mache jetzt Permakultur, auf seiner Fläche mit seinen Möglichkeiten jeden Teil des Kreislaufes abbilden muss. Dass jetzt jeder so einen Mini-Kreislauf haben muss. Das können auch größer angelegte Kreisläufe sein. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn zum Beispiel alle Leute hier aus der Region, die halt ein bisschen Garten haben und so, ihren Grünschnitt, wenn das ist, dass jetzt nicht jeder sich in mini äh, Kontiki an, äh, in den Garten gräbt und seine Hölzer verbrennt und so und einen Kompost anlegt und ein bisschen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn die meisten Leute hier aus unserer Straße zum Beispiel ihren Grünschnitt zu einer Grün äh, Grünabfall-Sammelstelle bringen, die das verkompostieren und die Leute, die Gemüse anbauen, sich den Kompost da holen, ausbringen, Gemüse anbauen, das Gemüse dann den Leuten hier verkaufen in der Region, in meiner Straße zum Beispiel, die wiederum die Reste von ihrem Gemüse in die braune Tonne werfen, das, was sie nicht verwerten können, das wieder auf der zum Grün, zu der Grünabfallsammelstelle kommt, das dafür kompostiert und ich es wieder auf die Beete ausbringe oder so. Deswegen sehe ich das sehr kritisch, wenn man sagt, Permakultur musst du erstmal entweder eine Ausbildung machen oder jemanden holen, der wenn du es richtig machen willst, jemanden holen, der es gelernt hat, einen Permakulturdesigner und der dir dann aufzeichnet, dass du auf deiner Fläche halt unbedingt so und so viele Zonen haben musst. Und da muss dann alles enthalten sein, ähm, weil und so weiter und so fort. Das ähm, Damit entfernt man sich dann, finde ich, auch wiederum ganz schnell von diesem eigentlichen Gedanken dahinter. Den habe ich jetzt oft genug beschrieben. also ich äh, fasse es jetzt nicht nochmal zusammen. Ja, ich denke, irgendwie ist, ist klar geworden. Also übrigens, Permakultur, ähm, das ist auch nicht, auch dieser Begriff ist nicht erfunden worden für ähm, einen Hausgarten, dafür, dass dann da irgendwie ein Permakulturdesigner kommt und da Zonen anlegt, sondern... Der Begriff beinhaltet ja Permanent, Permanent und Agriculture. Also das ist im Grunde genommen auch eine Idee, die Landwirtschaft so zu verändern, dass sie nachhaltiger wird und permanente Kreisläufe abbildet und integriert. Ne? Also wie, jetzt, wie gesagt, also nicht, dass man, ich steck Pflanzen in den toten Boden und gebe dann Dünger drauf und so, sondern wie gesagt Permanent Agriculture ist im Grunde genommen auch eine dasselbe wie regenerative Landwirtschaft hier oder aufbauende Landwirtschaft. Und macht ja auch viel mehr Sinn, wenn man wirklich was verändern will. Und wenn sich langfristig in der Welt, in der Natur bezüglich unserer Ernährung, bezüglich Klimawandel und so weiter nachhaltig was verändern soll, dann macht es ja mehr Sinn oder also hat einen viel größeren Effekt, wenn sich unsere Landwirtschaft verändert als wenn ähm, eine Handvoll Enthusiasten in ihrem Privatgarten ähm, sich da tausend Zonen anlegt, ähm, was eine tolle Sache ist, was ich total spannend und interessant finde. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ähm, genau, aber man darf, halt, finde ich, halt auch nicht unterschätzen, nicht unterschlagen, dass das, dass das nicht alles ist, sondern dass das auch groß gedacht werden kann und groß gedacht werden muss. Und gerade wenn man das macht, gerade wenn man das mit Bezug auf die Landwirtschaft macht, kann auch nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb das irgendwie in jeden Teil des Kreislaufes abbilden, muss es aber auch nicht. Dass es funktioniert, beweisen übrigens die Demeterhöfe, die ja auch schon ähm, seit geraumer Zeit beweisen, dass es funktionieren kann, möglichst wenig von außen auf den Hof zu holen, ähm, sondern eben auch mit ganz krassen Auflagen ähm, daran gebunden zu sein. Zum Beispiel, wenn man Tiere hält, die die Tiere zu füttern mit Futter, das auf dem eigenen Hof produziert wurde. Also auch die, die, die Demeterhöfe sind das perfekte Beispiel dafür, wie man geschlossene Kreisläufe in der Landwirtschaft darstellen kann. Hat natürlich seinen Preis. Aber jetzt <lacht> hat das Ganze hier schon wieder sehr lange gedauert. Ich bin total gespannt darauf zu hören, wie, was ihr dazu denkt, wie ihr, ob ihr das ähnlich seht oder ganz anderer Meinung seid. Also vielleicht ähm, handle ich mir jetzt hier auch einen Shitstorm ein von äh, Permakulturverfechtern, die das komplett anders sehen. Denn leider ist es so meiner Meinung nach, Überall da, wo es Etiketten gibt, ob das Permakultur ist oder vegan oder ich weiß es nicht, da gibt es auch einige, die das sehr dogmatisch sehen und die dann gar nicht so sehr an einem progressiven Diskurs interessiert sind, sondern eher so daran, ihren Standpunkt zu zementieren. Aber wie auch immer. Ich äh, möchte diese Folge jetzt erstmal beenden mit dem Aufruf, mir doch zu sagen, wie ihr das fandet, wie, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch Fragen habt, ob ihr Themenvorschläge für die nächsten Podcast-Folgen habt, schreibt mir doch eine Nachricht auf meinem Blog vom Gartenleben.de oder auf Instagram vom Gartenleben. Und jetzt ist die Folge immer noch nicht ganz zu Ende, aber gleich, denn ich ende mit einer weiteren Gartenstimme. Die Gartenstimme in dieser Folge kommt von Fee. Und Fee hat den Instagram-Account Permamix. Unbedingt mal anschauen. Ist nämlich wirklich spannend, weil Fee uns an ganz vielen Sachen aus ihrem, ähm, wer von ihrem Gartenleben teilhaben lässt. Also Fee und ihr Mann bauen einen alten Hof um ähm, zur Selbstversorgung und haben sich eine eigene, eigene Crossfit-Box gebaut. Kein Quatsch. Also schaut mal unbedingt auf den auf den ähm, Instagram-Account. Offenbar reicht die Gartenarbeit noch nicht, um sich völlig auszupowern. Nein, also sie ist eine sehr sympathische Gärtnerin, die viele schöne Einblicke bietet. Ähm, und ganz klasse finde ich jetzt in ihrer, in ihrer Sprachnachricht, dass sie sagt, dass sie und ihr Mann sich auch in die Selbstversorgung stürzen, aus politischen Gründen. Und das finde ich ganz interessant. Das ist ja im Grunde so der Gemüse-ist-Punk-Gedanke, ne? dass ähm, jeder Akt von Gemüseanbau oder Unterstützung von lokalen Gemüseproduzenten immer auch ein politischer Akt ist. Ja, aber hört selbst rein. Nicht vergessen, auf Instagram reinschauen bei Fee von Permamix. Und jetzt lasse ich Sie selbst zu Wort kommen.
1: Also, mein Name ist Fee ich habe einen kleinen Garten hinter dem Haus mit ungefähr 700 Quadratmeter, ungefähr die Hälfte gehört den Hühnern, wobei sie auch der Meinung sind, dass der Gemüsegartenbereich ihnen gehört. Ähm, da müssen wir uns zwischendurch immer mal wieder einigen. Ähm, genau, ich bewirtschafte da so ungefähr auf der Fläche 100 Quadratmeter Leider reicht das nicht für Kartoffeln und Kürbis und solche Geschichten, aber ansonsten irgendwie ist es tatsächlich so, dass das uns ganz gut reicht. Damit ich dieses Jahr ein bisschen mehr ähm, nochmal an Gemüse habe, stelle ich gerade auf Gertrud Frank um. Ich denke mal, das wird dir was sagen. Ähm, in der Hoffnung, dass ich auch einen guten Überschuss, wobei ich den teilweise auch schon irgendwie habe, nochmal produziere und meine Nachbarin mit ihrem Kind mit versorgen kann. Das ist momentan so ein bisschen das Ziel von der ganzen Geschichte. Irgendwie ist Gemüse mein Leben. Also ich bin so aufgewachsen, war dann irgendwie lange unterwegs und ähm, habe vor allem aus politischen Gründen jetzt so mit meinem Mann beschlossen, dass wir einfach unsere eigenen Sachen haben wollen, weil wir einfach kein Teil mehr von ganz vielen Dingen sein wollen. Und ich ist auch... ja. Es erdet mich total und das finde ich mega schön irgendwie an der Geschichte. Mein großer Traum ist, auch so einen kleinen Marketgarten zu haben und ein paar Leutchen mehr mit zu versorgen, weil ich diesen Austausch über Ernährung auch sehr, sehr schön finde. Aber das Problem ist, dass wir hier in der Gegend leben, es sehr schwer ist, an ja, Grünfläche zu kommen, weil entweder sie besiedeln alles irgendwie und bebauen es komplett oder aber die ganzen großen Leute geben halt nichts her, weil sie natürlich auch Geld für bekommen. Ähm, ja, teilweise bin ich auch ein bisschen traurig darüber manchmal, aber ich glaube auch, dass mit der richtigen Zeit auch das richtige Stück Land noch kommt. Genau, das in knapp zweieinhalb Minuten, würde ich mal sagen, von mir. Und äh, ich bin super gespannt auf das Kleiderprojekt. Tschüss.